0: Mais t'inquiète, je vais régler ce problème. Vas-y parle un petit peu.
1: Ouais, je peux parler. En même temps, ils entendent quand même, j'ai l'impression les gens. Là je pense que ouais.
0: faut... okay,
1: okay. <rire> bon bah, là vous allez m'entendre là, on Jean, est player, c'est que bon. tu fais tes réglages. Hein, pour saluer tout le monde, bah, évidemment, en premier lieu, les gens ici sur, euh, sur Twitch, mais aussi bah, les personnes qui nous écoutent en podcast, euh, donc en différé, ou aussi en replay sur Youtube ouais. hein, au passage. Sur les différentes plateformes. N'oubliez pas pour ça, vous abonner, mettre des likes, des pouces bleus, etc. Sur Twitch, vous pouvez, euh, vous pouvez nous suivre, un follow, ou euh, voire même des subs pour nous soutenir. Euh, voilà, ça nous aide. Et puis, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Euh, bref, on est le euh, 29 septembre 2022. Waouh! Et il est midi 49, on est un petit peu en retard, mais vous aussi, vous, vous étiez en retard, Enfin, on est tous arrivés en même temps, donc c'est pas mal, euh, vous êtes bien chez les webosors, les, les, ouais, les webosors, c'est ça, oui, j'ai bien dit, les dinosaures les ça, web. Ça. Alors, comme d'habitude, moi c'est Rémi Rémoux que je suis avec Corben, et je crois que ça y est, on m'entend bien, et toi Corben,
0: est-ce qu'on t'entend bien euh, Bah, Je pense, hein. Enfin, j'espère en tout cas qu'on ouais. m'entend bien, après, euh, oui. un peu random, parce que je suis toujours sur mon petit portable, l'histoire euh, voilà. n'est pas fini, mais euh, ça va, ça va se régler normalement aujourd'hui. <rire>
1: Ça, ça Ah oui, t'as, dû, t'as eu un vrai problème technique, ton
0: Mac euh, qui t'a lâché Ouais, c'est ça, j'ai... Enfin, mon Mac c'est mon disque, qui, euh, bref, il y a eu un problème euh... ouais. Et j'en profite du coup pour passer sur un nouveau SSD, j'ai fait deux petits changements Et voilà, on va voir euh, ce que ça donne cet après-midi, mais je vais faire ça en live Les petits podcasts
1: effectivement, entre exact. potes <rire> C'est bien vu, c'est bien vu bah, Aujourd'hui c'est quoi C'est culture Culturosor, regardez c'est écrit en bas là, au milieu Et culture euh, Culturosor bah, c'est quoi C'est le partage de nos découvertes culturel du mois donc ça peut être bah, principalement des films, des séries, des jeux vidéo, des livres, euh, de la musique, des sorties, des, des musées. T'es allé voir un musée peut-être dont tu, euh, tu non, parles non. Genre, ouais. Un musée <rire> Ah zut. Euh, ce qui n'empêche pas de s'amuser. Hein. Et puis euh, dans le chat, n'hésitez pas aussi à répondre. Hein. C'est interactif, donc vous pouvez euh, donner votre avis aussi sur ce, que, ce dont on parle ou alors euh, partagez-vous aussi vos découvertes, rebondir etc et oui, effectivement il oui. y- faitvre précis il faut sortir de la maison pour aller au musée ouais c'est euh... pour ça que j'y vais pas ouais <rire> c'est le problème
0: c'est
1: pas notre truc hein, de sortir de la maison C'est sûr est-ce que tu veux commencer T'as... t'avais un premier truc euh...
0: ouais 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 bah on... je vais bah je pense qu'on peut parler un peu on va parler un peu de la même chose hein, mais moi j'aimerais parler de la série House of Dragons le spin-off eh, alors... de Game of Thrones eh oui la maison voilà. du dra- des dragons, des dragons ou du dragon Attends, je, pense... c'est House je crois que c'est House de...
1: of the Dragon. Je vais vérifier.
0: Ah, peut-être, ouais. Et donc, euh, donc ouais. je voulais vous livrer mon ressenti. Alors, euh, bon, sur, euh, alors évidemment, je vais comparer avec Game of Thrones, hein, forcément. C'est oui. euh, un peu obligé, évidemment. Mais, euh, mais non, j'ai trouvé ça. Enfin, euh, je, je suis en train de regarder. Hein, je suis à l'épisode 6, je pense, comme la moitié de la planète. Et c'est plutôt. Enfin, c'est vachement bien en fait, j'aime beaucoup. Alors, Game of Thrones, j'avais eu du mal à rentrer dedans au début parce que beaucoup de personnages, on connaît pas l'univers. J'en ai un peu chié au démarrage quoi. C'est. On va dire toute la saison 1, hein, j'ai rien compris quoi, en gros. C'est un peu le truc. Euh, mais après, euh, bon voilà, House of Dragons, c'est beaucoup plus simple puisque l'action se déroule longtemps avant Game of Thrones. Donc, on connaît quand même déjà un peu, on va dire, les maisons. Game of et, puis, euh, et puis quelque part je trouve assez rigolo le truc parce qu'en fait les personnages qu'on voit dans la série bah, nous font forcément penser à d'autres personnages euh, qui sont dans Game of Thrones en fait. Il y, a, il y a quand même des personnages qui se ressemblent quelque part. Et c'est pas uniquement des personnages qui se ressemblent avec leurs vêtements ou leurs cheveux, parce qu'ils appartiennent dans tel ou tel caste, etc. Mais, euh, mais ils se ressemblent parce que certains ont les mêmes caractères, il y en a des très très méchants, des très, très, très sympas. Il y a, voilà, euh, Valoris, il y en a plein, de, plein comme ça qui... qui ça, c'est un peu bizarre en fait, c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression de regarder un Game of Thrones qui euh, n'est pas un Game of Thrones. Alors je sais pas si vous avez remarqué enfin, je ne sais pas si tu as remarqué Rémi après je te laisserai donner ton avis euh, mais sur le premier épisode il y a un truc qui m'a beaucoup perturbé c'était la musique, le générique. Ils avaient fait un générique musical et c'est, ça ressemblait au générique, au fameux générique de Game of Thrones mais c'était pas la musique de Game of Thrones, c'est-à-dire c'était on y a les sonorités, les mêmes instruments, les mêmes trucs, mais c'était une autre partition, quoi, en gros. Mais ça ressemblait un peu. Et c'était un petit peu agaçant, parce qu'on a l'impression de, de toucher du doigt cette musique qu'on aime bien, là, qu'on connaît, quoi, en tout cas. Et euh, à chaque fois, ça se dérobe, parce que c'est pas les mêmes notes, c'est pas les mêmes enchaînements et tout. Et ça, c'était que sur le premier épisode. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont remis le même générique que Game of Thrones, le classique, sur l'épisode 2, 3, 4. Et j'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'ils ont peut-être reçu des courriers. Enfin les gens ont peut-être gueulé en disant Mais c'est quoi ce générique euh, Remettez Game of Thrones J'en sais rien, mais ils ont changé. quoi. Et ça m'a un peu choqué. <rire> mais de, de
1: mémoire, la musique, le vrai générique, arrive à la fin de l'épisode, en fait. Au moment où t'as le. Ah oui, mais bah moi, à la fin de l'épisode, juste... j'arrête tout, tu vois. Ouais, de mémoire, il arrive à ce moment-là. Là, Tu te dis euh... Ah, ça y est, c'est Game of Thrones. En fait, le premier épisode, il m'a fait une impression un peu bizarre parce que euh, tu avais vraiment un côté. Euh fanservice, alors je ne sais pas si, si ça vous parle quand on, quand on dit ça, mais en gros euh, faire plaisir aux gens qui sont fans et faire des petites rêves dans tous les sens pour carrément euh, pour... tout ça qui sont cités, mais ça c'est normal parce que c'est le même univers et tout coupure, euh, mais, mais Ah ok, je suis désolé s'il y a des petites coupures, j'espère que ça, ça Non mais c'était
0: euh, je... chez moi, ouais.
1: Ouais, ok, Bon, j'espère que vous entendez bien. Coucou tous les gens qui arrivent entre temps, hein, qui disent bonjour, salut, salut, ça fait bien plaisir de vous revoir. Et euh... et ouais, en gros, euh, l'épisode 1, j'avais l'impression que c'était un, un peu une manière de dire « Bon, bah regardez, il y a tout ce que vous aimez dans Game of Thrones. Il y a une scène euh, avec une bagarre violente et du sang. Il y, euh, y a une scène de cul. Il euh, y a, y a des, des gens qui sont là pour, euh, comment dire... Euh, Faire de la politique et des coups bas, machin. Il euh, y a des gens qui sont un peu trop naïfs. Il y a des dragons, euh, etc., etc. Et il euh, y a une musique euh, qui ressemble. Et en gros, ça, j'avais vraiment l'impression que ça faisait... Euh, voilà, tout ça, ça ressemble à Game of Thrones, mais bon, euh, c'est, c'est pas encore ça. Et même la musique a même donné cette impression-là. Jusqu'au moment où, paf, ils ont mis euh, la vraie musique à la fin. Et après, les autres épisodes, c'est la vraie musique, etc. etc. Et il y a moins ce côté... Euh, Regardez, il euh, y a tous les éléments de Game of Thrones quoi. Ça faisait vraiment, euh, on veut reproduire la recette. Regardez, il y, y a tout mmh. ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Et euh, je te rejoins aussi sur le fait que comme a, on suit que, alors on suit pas qu'une maison, euh, mais on suit, disons que l'action se déroule autour d'un lieu principal, ouais. au moins de lieux en tout cas, et autour de, d'une intrigue en fait. C'est plutôt ça, c'est qu'il y a une grosse intrigue avec des personnages qui gravitent autour. Là où Game of Thrones, euh, en fait, tu avais plein d'intrigues de plein de personnages de plein de maisons, dans plein de lieux différents. Donc c'est vrai que ça peut être confus, ou en tout cas difficile à suivre. Euh, mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus euh, simple.
0: Ouais, c'était ça mon ouais, problème. Voilà. Hein. C'était qu'effectivement, comme tu dis, il y a plein d'intrigues, et après, pour bon, ça, se rejoignent, etc. Mais bah, les suivre, le nom des personnages, les c'est un peu galère. Et là, voilà. là c'est, c'est un Game of Thrones à ma portée, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est à mon niveau, quoi j'arrive à suivre. Alors, donc
1: il y, y a un petit côté Game of Thrones-like, mais euh, ça ne me déplaît pas pour autant euh, et, euh, et ça leur permet aussi des libertés qui qu'ils avaient pas avant. Par exemple, des fois ils font des sauts dans le temps. Alors, je vais pas spoiler, mais par, parfois tu as 10-15 ans qui se passent entre deux épisodes. <rire> donc ouais. euh, voilà, tu, tu suis vraiment une histoire qui est racontée euh, de bout en bout. Et s'il y a des gros passages où il se passe rien vis-à-vis de ça, tu bah, euh, t'as pas des épisodes creux ni rien. Quoi. Ça, ça m'a où, beaucoup donc, perdu justement temps, ces petits pardon, sauts dans le temps là. J'ai pas entendu, pardon, ça a
0: coupé. ces petits sauts dans le temps, ça m'a beaucoup perdu. Oui, ah ouais, ouais. Bon, au début, ça, ouais, clairement, c'est un peu perturbant. C'était un peu, ah ouais. Euh, ouais, c'était un peu bizarre. Enfin, je, je comprenais plus, tu vois, parce que les personnages, en plus... Euh, alors, on va pas spoiler, mais il bon, y a des personnages qui vieillissent, d'autres qui vieillissent pas, euh, mais du coup, pour les faire vieillir, ils les ont changés, ils ont changé les acteurs, et du coup, les acteurs, moi, je trouve qu'ils se ressemblent pas. Euh, donc, j'ai, au début, j'ai du mal. Tant qu'ils redisent pas les prénoms, tu vois... Euh, <rire> je comprends.
1: Et puis pareil, hein, ils, est, ils intègrent les sauts dans le temps ou tout ça. Ils intègrent ça de manière assez naturelle dans les dialogues. Donc ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas un, t'as pas un gros écrito écrit 10 ans plus tard. T'as juste des personnages qui disent Ah ouais, parce que tu te souviens euh, à l'époque du machin, euh, il y a 10-15 ans euh, <rire> Donc t'as que des. Comment dire Il faut vraiment suivre les dialogues pour savoir où est-ce que ça
0: ouais, se passe.
1: Mais après, euh, j'aime beaucoup, je, je trouve que bah, niveau costume, niveau euh, réalisation, niveau euh, bah, les acteurs et la musique, tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Vraiment cool. Et euh, bah, j'attends de voir où l'intrigue nous amène, parce ouais. que euh, c'est surtout ça, quoi. Là, pour l'instant, on sent que qu'il se passe des choses, ça évolue, etc., etc. Mais, mais où est-ce qu'on va on, on verra bien.
0: Bah, on verra bien, ouais, on verra bien. Ouais.
1: <rire> en tout cas, si vous aimez Game of Thrones, je pense que vraiment, vous pouvez aller dessus... Euh, euh, ça peut que plaire je pense
0: je pense aussi ouais je pense que ça peut, ça peut être Enfin, euh, en tout cas si Game of Thrones vous a plu je pense que ça vous plaira après il faut vraiment pinailler euh, pour, pour pas aimer euh, House of Dragons je pense euh, mais euh, non non franchement moi j'aime bien j'accroche bien mais alors là c'est frustrant parce que du coup ils te passent un épisode par semaine hein, parce qu'on est tous abonnés à euh, Orange <rire> Orange en euh, France op- je ne sais plus comment on s'appelle, Orange Service, là, Orange Vidéo OCS. OCS, c'est le... ça, j'allais dire OBS. Euh... Mais bon, bref, OCS, merci dans le chat. Et, euh... et voilà, mais bon, c'est, pas... c'est... c'est bien quelque part, on retrouve un peu ce, ce côté euh... chaque semaine, un nouvel épisode, et puis on doit se réfréner, on peut pas binger le truc, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. <rire> Hop. Euh, mais écoutez, on peut...
1: Ça, c'est Streamlabs OCS Non, c'est OBS. Qu'est-ce que tu racontes il nous en Il <rire> y a Vidéo Futur aussi. Là. C'est non, mais il futurier. se moque de moi parce
0: que j'ai dit que c'était. Je voulais dire OBS à la place d'OCS. Ah, ok. C'est Des formations ça. professionnelles, c'est... qu'est-ce que vous
1: voulez D'accord, d'accord, d'accord. Euh, moi, je peux vous parler d'un jeu. D'un jeu vidéo. Sur euh, Switch. Euh, qui s'appelle euh, Xenoblade Chronicles 3. Euh, donc, qu'est-ce que c'est c'est un... c'est un RPG japonais. Donc C'est-à-dire que euh, là où tu parti, pareil, pour des, des heures et des heures de, de jeu. Hein, là, ça, ça se compte en dizaines d'heures. Je pense qu'il faut 80 à 100 100, ouais, 100 heures de jeu pour pour jouer, pour finir le, le truc. Euh, et il euh, y a plein de personnages, des intrigues et des machins et tout. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait vis-à-vis de, d'un univers complet avec plein de choses. Euh, au niveau de l'histoire, c'est assez spécial. C'est-à-dire qu'on incarne... Euh, Un jeune jeune homme qui est un passeur d'âme dans un monde qui est en en guerre perpétuelle. Donc c'est-à-dire que dans ce monde-là, les gens, il y a deux factions principales, enfin ouais, il y a deux factions qui se bastonnent en permanence. Ils font la guerre tout le temps, tout le temps. Euh, Les gens, ils apparaissent. euh, Ils ont déjà dix ans à peu près. Et ils doivent vivre pendant dix ans dans ce monde en guerre. Et au bout des dix ans, ils ont le droit d'avoir ce qu'ils appellent une ascension. Et donc là, ils ils disparaissent dans une poussière et et, euh, et ils vont rejoindre un un genre de paradis, on ne sait pas trop. Et euh, et s'ils meurent avant, bah, c'est tant pis pour eux, quoi. Ils peuvent mourir pendant la guerre, évidemment. Et euh, si les gens meurent avant, bah, le passeur d'âme, c'est là qu'il intervient. Il vient jouer de la flûte, etc. Et il arrive quand même à les transformer en poussière, etc. Donc c'est un monde déjà très bizarre, euh, avec des gens qui vivent de 10 à 20 ans à peu près, euh, dans un monde... euh, Horrible puisqu'ils sont tout le temps en train de se tirer dessus Il euh, euh, y a plein de morts tout le temps etc, etc.
0: C'est pas pour les Et enfants donc, alors
1: euh, Bah euh, c'est pas sanglant ni rien hein. Par contre le monde il est un peu euh, C'est un peu euh, Je vais pas dire glauque Mais un peu, euh, un peu tr- C'est triste quoi Ah oui des... Tu vois t'as un monde qui est un peu tout le temps en ruine Avec euh, tout le temps des, des, des trucs qui se tirent dessus etc etc
0: C'est un peu peu comme le vrai monde, en fait, quelque part. Il n'y a jamais de bonne nouvelle, quoi.
1: (rire) C'est un peu comme le vrai monde, en fait. Et ce qui se passe, hein, sans spoiler, c'est que bah, tu tu, tu es avec ton groupe d'amis, et puis à un moment, tu vas rencontrer euh, des gens à peu près similaires, mais de l'autre faction. Et euh, pour une raison particulière, euh, vous allez devenir potes. Et du coup, euh, se rendre compte que bah, il y a autre chose que le, que cette guerre contre des gens que tu connais même pas, pour des raisons que tu connais même pas. Et euh, ouais. et et l'idée, ça va être de changer le monde euh, en faisant les, arrêter les gens de se battre, etc., etc., etc. Euh, donc ça, c'est pour l'histoire globale, hein, qui est qui est donc plutôt intéressante parce que c'est quand même des concepts et des, des trucs assez chelous. Et euh, et au, au niveau du jeu en lui-même. Du coup, euh, ça se passe, euh, on va dire, il euh, y, y a deux éléments principaux dans le dans le gameplay. C'est avant tout euh, donc l'exploration du monde. On se balade vraiment dans des zones gigantesques où on va trouver euh, des euh, bah, des petits trésors, des petits secrets. Il y a plein de monstres aussi qui vivent dans ce dans ce monde-là. Donc t'essayes de de les de voir toutes les espèces que tu peux, de les combattre et de monter en niveau, etc., etc. Et la deuxième partie, évidemment, bah, c'est les combats. Euh, et donc c'est un jeu où on a des combats euh, en temps réel, c'est Xenoblade 3 sur Switch euh, c'est, un, euh, c'est des combats en temps réel donc tu as ton personnage quand il rencontre les monstres etc et que t'es en mode combat, il va directement les taper, tchouk, 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 les auto-attaques si tu veux, tu te déplaces où tu veux mais il fait ses attaques et puis tu as des attaques spéciales que tu lances euh, au moment que tu veux euh, qui ont un temps de recharge particulier euh, etc etc et t'as ouais. plusieurs euh, Personnages qui, qui vont jouer en même temps que toi. Si tu veux, tu t- toute ton équipe qui se bastonne avec toi. Et euh, tu peux changer de, de personnage à tout moment pour lancer l'attaque que tu veux. Tu peux euh, les, euh, comment dire, leur donner des, des petits ordres, etc. etc. Euh, tu peux faire des genres de, de synergie ou de fusion entre certains personnages pour euh, balancer des attaques encore plus puissantes et tout, et tout, et tout. Pokémon pour les adultes, quoi. Hein?
0: C'est Pokémon, Pokémon pour les adultes.
1: Euh, bah pas vraiment parce que c'est vraiment tu sais Pokémon t'es un peu posé c'est pas temps réel tu lances tes attaques euh, tu vois tranquillement oui, oui, oui. et euh, et tu captures les Pokémon et tout là tu vas essayer de voir les monstres et de battre certains qui sont spéciaux etc mais tu vas pas les capturer euh, ni rien quoi ouais d'accord mais après il y a ce côté là quand même euh, de baston euh... bah, c'est un RPG quoi hein. donc il euh, y a de ça il y a de ça ouais donc,
0: Pokémon c'est pour les enfants bah non pas du tout <rire> C'est pour les adolescents. Ouais, quoi, c'est pour tout le monde. C'est <rire> pour tout le monde, je plaisante. Je vais me faire taper. Euh,
1: et donc, euh, donc ouais, pour, pour, pour expliquer un petit peu, donc on est dans un jeu où tu as des mondes gigantesques qui sont vraiment très beaux, euh, sachant qu'un des concepts de la série Xenoblade, c'est qu'on se balade sur des titans. En fait, le monde, mmh. ce n'est pas une planète ronde, euh, c'est des titans gigantesques sur lesquels tu marches. La donc, Terre est plate, alors le, bah ça on sait pas, donc c'est vrai, on sait pas. Il y a... Enfin, tu peux le savoir peut-être vers la fin, mais je vais pas spoiler non plus.
0: Ah non, on spoil pas.
1: Mais non, mais on sait, pour les gens qui ont déjà fait des Xenoblade on sait qu'il y a un lien avec notre vrai univers quelque part, mais... Mais vous comprenez bien avec ce que je vous ai dit au début, donc la, la, l'espérance de vie des personnages, etc. Le fait qu'on soit sur des titans et tout, que c'est vraiment un monde très différent. Et donc on se balade dans ce monde, on découvre plein de super jolis décors, euh, plein de petits euh, de petits secrets cachés par-ci par-là, euh, plein de petits défis qu'on peut euh, qu'on peut re- relever. Il euh, y a y a plein de quêtes secondaires, de choses euh, à faire et euh, et l'histoire, les personnages sont vraiment attachants et vraiment cool. Euh, t'as vraiment euh, cette sensation de suivre un peu une série, euh, tu sais, avec des, des chapitres, euh, des trucs qui se passent, euh, des personnages qui qui euh, peuvent en trahir d'autres, etc. etc. C'est pas, euh, comment dire, euh, la plupart des RPG, euh, t'as, t'as souvent des histoires très basiques où t'as, tu contrôles souvent un héros euh, qui euh, qui est un peu l'élu, etc. etc. Oui. Là, il n'y a pas du tout ce côté-là. C'est vraiment plus, euh, bah plus organique et plus naturel à pas mal de niveaux. Après, ça reste euh, un truc japonais. Hein, c'est un peu comme dans les, les mangas et animés. Donc, euh, c'est vraiment dans ce style-là. Mais euh, si vous aimez, franchement... Euh, Franchement, je peux que conseiller. Oh, il y a quelques petits bémols, mais bon, c'est pas trop la peine de, d'en parler. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez jamais joué à un seul Xenoblade, vous pouvez quand même y jouer parce que c'est une histoire à part. Euh, c'est vraiment un jeu à part entière qui, comme je vous ai expliqué, le monde et tout. Dans les autres Xenoblades, ce sont d'autres mondes et tout ça. Et après, si tu y as joué, bah as des références, tu reconnais des choses et, et etc. Mais vous pouvez vraiment le, y jouer sans, sans connaître le reste, quoi. D'accord. Donc voilà, moi je, je conseille si vous aimez euh, déjà les jeux où on explore euh, les mondes où c'est un peu euh, un peu comme dans Breath of the Wild, même si le, le genre de jeu est très différent, toi tu as ce côté un peu euh, euh, reposant, zen, où tu te balades tu ouais. vois une cascade au loin, tu te dis ah comment je pourrais l'atteindre et, et tu fais un gros détour pour y arriver et puis tu te retrouves au dessus tu te rends compte que tu as trouvé un petit trésor et que tu peux te jeter du dessus et puis faire un méga jump et arriver encore ailleurs et plein de trucs comme ça quoi donc ça si vous aimez ça c'est vraiment cool et puis le système de combat euh, est vraiment excellent comme dans tous les Xenoblade euh, puisque c'est euh, bah voilà c'est un côté temps réel très euh, très très euh, plaisant quoi il y a plein de de strates c'est-à-dire il y a plein de de gameplay qui s'ajoutent les uns aux autres comme je vous dis au début tu bah, t'as les combats les enfin les les attaques spéciales et après t'as les trucs les combos avec les autres après t'as les fusions avec les machins après t'as les enfin euh, plein de trucs qui qui s'ajoutent les uns sur les autres au fur et à mesure du jeu et à la fin, ça, ça devient un méga gros bordel. Mais vu que tu as tout compris au fur et à mesure, bah c'est euh, c'est vachement bien. Quoi. Et c'est pas trop dur comme jeu C'est pas un jeu dur, non. non, non D'accord. Non. Euh, comme la plupart des RPG, tu sais, tu as un niveau. Euh, ton, tes personnages ont un certain niveau. Et, euh, et si, euh, si tu un petit peu en retard, bah, tu vas buter quelques monstres. Et puis comme ça, tu, tu deviens un peu plus fort. Mais euh, de base, le jeu te demande pas d'aller. Euh, buter euh, plein de monstres euh, juste pour farmer de l'XP etc. Moi j'ai joué vraiment tranquille euh, et j'ai, j'ai pas eu la moindre euh, difficulté quoi.
0: D'accord. Okay.
1: Après faut quand même euh, faut être au, au taquet sur les combats et tout, il hein, faut pas faire n'importe oui, quoi bah, où oui, oui. ou, tu meurs et tout ça. Mais euh, globalement c'est, euh, c'est très accessible je trouve. Voilà, voilà. Donc ça je vous conseille, est, petit Xenoblade. Et si jamais vous aviez euh, jamais joué... Euh, enfin si ça... Je joue vraiment les autres Xenoblade 1 et 2 qui sont ressortis sur Switch pour le 1 et le 2 qui était déjà sorti au début de la Switch. Franchement, c'est, ce sont d'excellents jeux. Il faut y aller les yeux fermés.
0: Cool. Cool, cool, cool. Bon, bah, moi, maintenant, je vais vous parler d'une série aussi parce que j'ai racheté un ordinateur Apple. Et donc, j'ai trois mois gratos d'Apple TV ⁇ Donc, j'ai lancé Apple TV ⁇ et euh, je suis en train de regarder un peu euh, ce qu'ils ce qu'il proposent. Alors, pas mal de séries, mais bon, c'est difficile un peu de savoir euh, ce qui est bien pas bien. Et comme j'aime la science-fiction, eh ben, j'ai, j'ai lancé euh, une série qui s'appelle Invasion. Euh, alors, Fondation, je l'ai commencé aussi euh, fil au bois, mais j'ai pas assez avancé pour... Euh, mais j'en parle rien dans un autre culture aux heures. Mais là, je parle d'Invasion que j'ai un peu enchaîné. J'ai pas, j'ai pas fini complètement, mais j'ai quand même bien avancé. Et euh, Invasion, alors, c'est pas bien noté par la critique. C'est pas la série de ouf, hein, c'est sûr, c'est pas la meilleure qu'ils, qu'ils ont, mais... Moi, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est euh, ça parle d'une invasion extraterrestre, évidemment. Euh, où en gros, bah ça se passe un peu. Il y, y a plusieurs personnages, tu sais, tu suis euh, différents personnages ou groupes de personnages qui sont un peu aux quatre coins du monde. Euh, voilà, il y a il euh, y a des gens au Japon, il y a des gens euh, euh, sur euh, en Afghanistan ou je sais pas où dans ce coin-là, il y a des gens aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et en fait, euh, chacun vit un peu cette invasion euh, extraterrestre de de son point de vue donc ce qui a enfin moi ce que j'aime bien c'est que pendant pas mal d'épisodes tu vois pas d'aliens tu vois pas d'extraterrestres ouais. tu vois un peu tout ce qui se passe euh, un peu en fait tu le vois un peu avec les yeux de ces personnages justement il euh, n'y a pas cette vision euh, euh, des militaires qui vont gérer le truc et, tu vois il y a pas ce, ce dire cru. c'est des gens plus normaux que d'habitude c'est ça, c'est des gens normaux, bon, ils ont tous un peu leurs problèmes, etc. Puis là, d'un coup, bah c'est un peu, c'est un peu comme ce qu'on a vécu avec le Covid ou d'autres, d'autres catastrophes, enfin, euh, dans ce genre de trucs. Hein. C'est-à-dire que, d'un coup, il se passe un truc, mais en fait, tu sais pas trop, tu vois, les moyens de communication sont coupés. Alors, on n'a pas vécu ça avec le Covid, mais... Euh, voilà c'est euh, tout est coupé les les personnages savent pas trop ce qui se passe euh, ils stressent euh, ils savent même pas que c'est des extraterrestres au début tu vois donc tout le monde est un peu paumé et ils essayent de de s'enfuir de survivre de, voilà de d'évoluer dans ce monde un peu où tout le monde enfin où tout part en couille quoi et euh, donc c'est marrant parce que justement c'est une série qui est pas trop orientée sur les aliens mais plus sur euh, la façon dont réagissent les gens et la psychologie des ouais. personnages euh, voilà et donc euh, Bon après tu finis par les voir les aliens et puis après tu tu comprends plus de trucs etc mais mais au début ça c'est une série qui est un petit peu lente quand même donc si vous voulez que ça que ça bouge beaucoup vous serez peut-être un petit peu déçu parce que ça voilà mais comme on switch, un peu comme Game of Thrones, on parlait de Game of Thrones, mais comme on switch entre différents endroits, différents personnages, etc. On ne s'ennuie pas finalement parce que ça change tout le temps. Quoi. On passe de, d'une histoire à une autre. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, bon, c'est pas la série du siècle, mais je, je l'aime bien. Donc je vais. C'est un peu ma série du moment. Là, je, je suis en train de regarder ça. Et, euh, et voilà, je vous la recommande. Voilà. Ça s'appelle Invasion. Et il n'y a qu'une saison pour l'instant. Euh, je ne sais pas s'il y a une saison d'autre prévue. J'en sais rien. D'accord.
1: J'ai l'impression qu'il y a Sam Neill qui joue dedans.
0: Mais ouais, alors Sam Neill, je pense qu'ils l'ont mis juste dans le premier épisode pour la promo. Et ah, faire et parce le qu'on bou- le voit bien sur les photos, là, mais je le vois pas dans le casting. Ouais, ouais, ouais on le voit. Bah, alors C'est trop bizarre parce qu'on le voit euh, sur le premier épisode et après il disparaît complètement. Pourtant, ça avait l'air intéressant euh, ce qu'il est en train de faire. Alors peut-être qu'il va repopper sur un épisode plus tard, mais en tout cas... Euh, euh, là je dois être à l'épisode euh, pas, 7 ou 8 Un truc comme ça J'en sais rien Et, euh, et je l'ai pas revu samedi Il est que dans le premier épisode Donc euh, bon C'est marrant
1: ça <rire> et Je vois les créateurs euh, ouais, ouais Alors il y a un mec que j'aime pas trop hein, Qui a fait, euh, qui a fait ça, Les mauvais X-Men euh, ah, etc. Ouais. Là, Dans les scénaristes Mais euh, Ouais il a pas fait que des bons films Mais bon mais euh, Cool quand même <rire> À checker alors Ouais ah, checker. Ouais, j'avais pas entendu parler. Pareil. Alors, il y a Godwin 7790 qui nous parle de si sur Apple TV. Donc si comme voir. S Ouais, avec euh... Euh,
0: ah, oui. Jason Momoa là. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, euh, ouais Aquaman là. Euh, ouais. ouais. Parce que bah en fait ça je l'ai vu aussi j'ai hésité euh, parce que c'est un peu la série qui buzz en ce moment là qui met en avant sur euh, Apple TV Plus là mais ah, ah, en gros c'est monde un monde où tout le monde est aveugle euh, d'après ce que j'ai compris ah oui. tout le monde est aveugle et du okay. coup tu dois te diriger là dedans et je pense qu'évidemment il, y a, il y a il doit y avoir des enfants ou certains qui qui voient à nouveau et qui guident des autres et machin post apocalyptique ouais c'est post apocalyptique voilà donc euh, bon ah mais là,
1: c'est Steven Knight ce qu'il a créé donc c'est le c'est le gars qui a
0: fait, euh, comment ça s'appelle là bah, Série super connue, cool, euh, Blinders. Ah, d'accord, ok. Mais donc, ça, ça a l'air d'être une très bonne série, mais j'avais pas envie de regarder ça pour l'instant. Mais bon, peut-être que si on me dit que c'est bien, hein, si Godwin me dit que c'est bien, je regarderai peut-être. De Mad Max, euh, mais les gens, ils voient rien, quoi. Ouais, voilà. Donc si vous avez d'autres trucs à me recommander sur Apple TV, j'ai jusqu'au 23 décembre pour en profiter, parce qu'après, je ne prendrai pas l'abonnement, donc euh, voilà. Oui, dépêche-toi, <rire> dépêche-toi.
1: N'hésitez pas. Il euh, y a Yves qui parlait de For All Mankind aussi, voilà, je, je me permets de citer aussi. Ok. Euh, pas entendu parler, mais... Euh...
0: Ouais, je l'ai vu passer c'est... aussi dans la liste, mais... Euh... For all Mankind. C'est... Ah c'est... oui, c'est... d'accord. Donc, ils ouais. font,
1: beaucoup de... font beaucoup de trucs, euh...
0: Apple, là. C'est euh... de la SF. Et
1: d'ailleurs, je vous avais parlé de Severance euh, la dernière
0: fois, là. Ouais, Severance, du coup, j'ai commencé suite à tes conseils, euh, mais après, je n'ai pas continué. Je trouve ça assez lent aussi. Euh... Je peux comprendre mmh. c'est ce n'est pas pour tout le monde. Hein.
1: Ouais. Le côté mystère... Euh... Euh, chelou, euh, ça mystère qui dure, hein.
0: ouais, mystère qui dure, quoi, bah. <rire> Ouais,
1: ouais, 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 bah, tout se dévoile vraiment petit à petit et tout, c'est, ouais, c'est distillé, quoi, ouais, je peux comprendre, euh, ok, cool, 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 bah, moi je vais vous parler à nouveau d'un jeu, mais d'un jeu de société, euh, et même de deux jeux de société en fait, euh, mais c'est con, j'ai pas pensé à les prendre là avec moi, Donc, j'aurais pu vous les montrer à l'écran, oh là là, ah bah oui, euh, ce sont euh, deux jeux qui ont un lien, euh, puisque ce sont des euh, comment dire des variantes Marvel avec Thanos <rire> de, de jeux de société euh, déjà bien connus euh, donc le premier c'est Love Letter euh, je sais pas si vous connaissez le jeu Love Letter mais c'est non. un jeu de de cartes qui se joue euh, à 4 à la base et puis après je crois qu'ils ont fait des, des variantes euh, ou en gros euh, pour résumer euh, très rapidement sans vous expliquer les règles ni rien euh, c'est un jeu où il faut avoir, où on va chacun à notre tour poser une carte, on pioche une carte, on choisit une des deux qu'on a dans notre main, on la joue et l'effet il est immédiat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte. Et à la fin, celui qui a la carte la plus haute, la plus forte, il a gagné. Et donc sachant que quand tu poses une carte, tu as des effets un peu spéciaux, du genre euh, « eh ben, euh, tu peux regarder la carte de l'autre ». Ou alors euh, « si jamais tu as une carte plus forte que l'autre, il est éliminé euh, ». Des choses comme ça. quoi. Et donc voilà, tu as des, des rôles particuliers et à la fin il faut être le, le dernier survivant et euh, donc ils ont fait une variante euh, Marvel euh, donc qui s'appelle le gant de l'infinité où euh, là ils ont pas mal changé le, le jeu, ils gardent euh, le, le principe de base mais, euh, mais ça se joue très différemment puisqu'on est euh, un contre les autres déjà, au lieu d'être chacun pour sa peau là on a un, un, un joueur qui joue Thanos et les autres euh, qui jouent euh, bah, les super héros
0: le pauvre, il doit se faire détester
1: ouais bah, c'est clairement le cas euh, et donc là, euh, soit tu réussis à éliminer les autres en leur faisant perdre des, des, des points de vie, mmh. donc euh, soit Thanos perd, perd euh, soit euh, les super-héros perdent, euh, mais euh, Thanos doit aussi récupérer les différentes pierres pour les mettre sur son gant. Donc il a une deuxième manière de gagner, c'est en réunissant toutes les pierres. Et donc, euh, donc voilà, chacun a sa pioche, Thanos il a sa propre pioche, il a des cartes pareilles avec des effets spéciaux, etc., pour essayer d'embêter les autres, de leur faire perdre des points de vie et tout ça. Et euh, du côté des super héros, c'est pareil. Euh, ils, ils vont essayer de deviner les cartes de Thanos, de lui faire perdre de la vie, etc. Sachant que là, euh, comme on joue en coop, il y a des combos euh, que tu peux réussir à faire avec euh, l'un qui balance telle carte qui va aider l'autre ou alors, enfin, euh, tu vois, tu peux, euh, tu joues vraiment en équipe, quoi.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc euh, je vous, je, ben, je recommande franchement c'est une variante du love letter euh, qui qui change vraiment beaucoup donc si vous êtes adepte du love letter ça fait pas doublon du tout parce que des fois tu sais t'as des jeux les variantes c'est quasiment le même jeu c'est pas très intéressant ouais. là euh, c'est vraiment différent et en même temps ça se base quand même sur les mêmes mécaniques donc euh, voilà pas mal en jeu familial euh, c'est vraiment sympa en plus euh, bah pour les gamins et tout là jouer les super héros ou Thanos euh, ça fait toujours euh, ça fait toujours son petit effet quoi ils sont directs dans l'ambiance donc euh, donc je recommande. <rire> Après en deuxième jeu euh, là qui est un, un peu plus joueur, un peu bon, comment dire, il faut être un, un peu plus grand quoi, ou aimer un peu plus les jeux de société, euh, c'est Splendor euh, qui est pareil, il y a une variante Marvel. Donc Splendor à la base c'est un jeu où euh, on joue des des commerçants euh, autour des pierres précieuses. Et donc grosso modo, euh, tu as des jetons qui représentent des pierres précieuses, tu vas les dépenser pour acheter euh, des des cartes qui vont elles aussi te générer des pierres précieuses. En gros, hein, je je résume très rapidement. Et donc euh, le but c'est de faire un certain nombre de points en achetant telle ou telle euh, pierre précieuse qui permet après d'en acheter plus, plus, plus et à la fin d'avoir tes points. Euh, et dans l'édition euh, Marvel la différence c'est qu'au lieu de, d'avoir des pierres précieuses, bah, ce sont des super héros que tu recrutes dans ton équipe en fait mm-hmm. donc euh, tu utilises euh, bah, des, des, les, les pierres pour recruter tes héros et puis ensuite tes héros euh, te, te donnent des nouvelles pierres etc et donc tu essayes d'avoir un maximum de héros dans ton équipe et là ils ont fait des variantes assez sympas puisque par exemple si tu recrutes euh, des Avengers ben bah, ça te permettra de débloquer des points pour celui qui a le plus de Avengers, euh, si tu débloques un euh, 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 combo, on va dire, pareil, ça te débloque des points, etc. etc. Et à la fin, euh, là encore une fois, euh, les, les conditions de victoire sont différentes du jeu de base, puisqu'il faut, euh, faut faire le gant de l'infinité, là aussi, et donc ah oui. euh, avoir euh, des cartes de style différents, Enfin, euh, tu vois, tu as des conditions de victoire qui sont, euh, qui sont spéciales. Quoi. Mmh. Euh, donc euh, là aussi, c'est une bonne variante du jeu, euh, mais c'est beaucoup plus proche du jeu de base c'est à dire que si vous avez Splendor que vous aimez bien mais que vous y jouez pas tant que ça, euh, je ne conseillerais pas forcément de prendre euh, d'acheter un deuxième jeu qui est quasiment identique. Euh, par contre si vous êtes à fond sur Splendor et que vous voulez une variante euh, qui change suffisamment les trucs, euh, bah, je trouve vraiment pas mal et ou si pareil pareil si vous savez pas lequel prendre bah prenez si, si Marvel vous parle plus prenez le Marvel quoi Et ouais. les deux sont, sont vraiment sympas quoi. Et euh, bah voilà, gros, je conseille, hein, c'est, euh, c'est un bon jeu, une bonne variante,
0: et, euh, et voilà. Cool <rire> Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors moi je vais vous parler d'un truc avec lequel je saoule tous les gens qui me suivent sur Twitch depuis une semaine. Donc je vais vous saouler ici aussi, hein, désolé si ça fait un peu redite pour certains qui, qui suivent les deux les deux lives Twitch. Mais je vais vous parler de, d'un jeu pour adultes, on va dire ça comme ça. Enfin, d'un jeu pour tout le monde, pas que pour les adultes. Qui s'appelle Midjourney. Laurent, il a deviné. Midjourney, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil, c'est une espèce de bot Discord, pour simplifier, qui, qui permet de générer des images avec de l'intelligence artificielle. Alors, tu as peut-être entendu parler de d'Ali 2, ce genre de truc. En gros, le concept... Ouais, ouais, le concept est assez simple. Hein. Tu tapes une phrase en anglais et, euh, et il te génère parce bah, que tu. En image, il te génère une image qui correspond à ta phrase. Et, ouais. euh, et mid-journée, c'est le top du top. C'est le meilleur de ce qui se fait euh, sur ce truc. Parce qu'avec Dali 2 ou d'autres systèmes, on est toujours un peu déçu. Tu vois, on se dit, ouais, c'est un peu bizarre, les rendus, c'est pas. Tu vois, c'est pas nickel. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours un truc qui va pas quoi dans, dans les images. Bon. Même si ça comprend quand même pas mal de trucs. Euh, ouais. Mid-journée, on est euh, clairement à. Enfin, <coughs> je sais pas, on est vachement en avance par rapport à tout le reste, quoi. Et, euh, et donc, ce truc, ça, c'est en bêta, en fait. Alors, c'est, c'est dommage, je peux pas vraiment vous montrer, là, mais bon, je, j'ai fait une vidéo pour les patrons là, puis j'avais fait, fait des démos sur mes Twitch, donc vous pouvez aller voir les replays. Mais euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est assez bluffant parce qu'en fait tu peux tout faire avec. Mais quand je dis tout faire, c'est euh, n'importe quelle image et n'importe quel style d'image surtout. C'est-à-dire que souvent, oui, oui. ce genre de, d'outils, euh, toutes les images vont plus ou moins se ressembler. Enfin, elles vont avoir la même patte, le même style. Là, tu peux faire aussi bien une image qui est, où on dirait une photo, qui est photoréaliste, ouais. Euh, avec ce que tu veux, euh, t'as, t'as les bons rendus. Enfin, euh, euh, voilà, c'est vraiment ce que tu veux dessus.
1: Ouais, ouais. Faut... En même temps
0: les résultats. Ouais, faut aller voir les galeries. Ou alors, tu peux faire carrément des peintures qui vont reprendre le style de tel ou tel artiste. Donc, il y a plein de, d'artistes qui sont référencés entre guillemets, et, mais tu peux quand même en mettre qui sont pas dans la liste. Mais voilà, par exemple, tu veux un tableau de, de Picasso qui représente ta carte graphique. Picasso il a jamais dessiné de carte graphique bah tu peux le faire tu vois euh, ou tu veux une photo ultra réaliste de euh, je sais pas quel acteur par exemple de Dwayne Johnson qui va incarner Wonder Woman par exemple tu vois dans un film ce qui est improbable mais voilà bah tu pourrais avoir Dwayne Johnson dans le costume de Wonder Woman tu vois, tu peux, tu peux tout faire et ça aura un aspect euh, photo, c'est-à-dire qu'on pourrait même croire que c'est une photo qui est sortie du film. Alors c'est, c'est super intéressant parce que euh, bah, concrètement, comme tu peux tout faire plus ou moins, euh, tu peux quand même euh, illustrer des choses avec. Enfin c'est, c'est, c'est quand même oui. assez cool. Donc tu peux soit t'en servir pour te faire des fonds d'écran un peu originaux pour ton smartphone ou ton oui. ordinateur, ça c'est on va dire le truc de base mais pour des gens qui travaillent dans l'édition par exemple qui font des magazines tu peux avoir des illustrations euh, à moindre coût on va dire pour des, pour des tout un tas de trucs euh, pour les sites web c'est pareil alors par contre ça prend du temps c'est à dire qu'il faut euh, faut connaître le vocabulaire faut avoir le temps de, de trouver le bon truc pour un résultat optimal il faut quand même faire plein 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 d'essais donc euh, donc Je voilà crois. et sur la version gratuite t'es vite limité puisque t'as le droit à 50 essais ou un truc comme ça quoi. donc ça Je va être demandé, quel est le business model ici, on est sur un truc qui est, un peu gratuit,
1: et puis après faut, quand tu payes, qu'est-ce que tu, à quoi t'as le droit, etc.
0: Ouais, alors quand tu, après t'as des forfaits à 10 balles par mois ou 30 balles par mois, 10 balles par mois t'as le droit à 200 images, et 30 balles par mois t'as le droit à images illimitées. Et après, si es des entreprises, t'as, c'est des forfaits à 600 balles par an, tu vois, des choses comme ça. L'intérêt, c'est que tu peux les utiliser, les photos, elles t'appartiennent. Donc si tu veux, tu peux les revendre, tu peux, faire des, tu peux te faire une boutique en ligne où tu vends des cadres avec tes créations, tu peux les faire sur des t-shirts, tu en fais ce que tu veux après. En fait, il n'y a, a pas de problème de droit. Par contre, c'est une communauté ouverte, c'est-à-dire que toutes les images que tu fais sont publiées euh, sur le site. Donc... Euh, tout le monde peut Elle voir les images personne, en fait. elles appartiennent à personne à personne alors je sais pas si techniquement les autres ont le droit de les, de les utiliser mais euh, ouais c'est, c'est, c'est plutôt c'est ça l'esprit, l'esprit quoi aussi. ouais mmh. et, et chacun peut les voir alors, après tu peux les cacher mais je crois que ça coûte des sous euh, Laurent tu me diras si je me trompe ou pas mais il me semble que pour avoir des, des trucs vraiment cachés cachés euh, ça, ça coûte du pognon euh, mmh. Donc voilà, donc c'est, c'est assez, euh, assez bluffant. Franchement, faut le tester, euh, faut le voir pour le croire, il faut le tester. Euh, euh, il y a des techniques, après, il y a des mots-clés, des choses comme ça où, euh, où, euh, que tu peux apprendre à utiliser, Tu vois, par exemple pour avoir des photos dans les bons formats. Donc euh, tu as du, du 16e neuvième ou du, euh, du format portrait. Tu as des choses où si tu veux... Euh, plutôt un résultat type photo qu'un résultat euh, type image, graphique, euh, etc. Tu peux préciser des paramètres. donc Ça, c'est, on va dire, les paramètres techniques. Mais après, il y a toute une gamme de de mots-clés. Il y a un dictionnaire aussi de mots-clés sur le le site de Mille Journées, mais il y a toute une gamme de mots-clés que tu peux utiliser pour euh, donner le rendu que tu veux à ta photo. Et en gros, pour construire l'image que tu veux, Euh, ça passe par tous les micro détails c'est à dire que par exemple tu vas dire je veux euh, une photo, alors pas de remouc parce qu'il va pas comprendre mais par exemple tu dis une photo d'un geek avec des lunettes euh, habillé en Luigi, admettons, hein, voilà Euh, donc ça c'est juste la requête de base mais juste ça il va te faire un gars voilà habillé en Luigi euh, ok très bien Euh, avec une moustache euh, si t'as envie et après tu rajoutes plein de trucs c'est à dire que tu peux rajouter euh, la lumière quelle lumière tu veux est-ce que tu veux une lumière douce est-ce que tu veux une lumière euh, forte Euh, est-ce que tu veux un style plutôt de photo avec du grain années 80 est-ce que tu veux un truc en noir et blanc est-ce que tu veux un truc en couleur est-ce que tu veux que ça ça ait le style de tel photographe est-ce que tu veux euh, que... euh, que, en arrière-plan, il y ait, par exemple, une forêt avec des raies de lumière qui traversent la forêt, etc. En gros, tu, après, tu rentres dans tous les détails. Donc, il faut donner plein, 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 plein de mots-clés. Et donc, en fait, c'est là où arrive le, un peu le travail de, de prompteurs alors un prompt c'est, la, c'est ces phrases en fait que tu donnes à bouffer à mid-journée ou d'autres euh, voilà et donc ça ça commence à se vendre et il commence à y avoir des gens qui, qui, vend leur, qui vendent leurs promptes en fait pour faire ah, des c'est les... vont
1: savoir comment te générer le truc que tu
0: veux en fait. ouais ouais en vrai euh, vous n'avez pas besoin d'acheter des promptes hein, pour pouvoir tester le truc il n'y a pas besoin de grand chose hein. vous allez dans la galerie photo de mid-journée vous trouvez une photo qui vous plaît graphiquement vous reprenez le prompt de cette photo et puis vous retravaillez à partir de là quoi vous vous ouais, bossez le sujet à partir de là moi c'est comme ça que j'ai fait et après vous avez des résultats assez assez fous quoi vraiment assez fous quoi. et donc ouais, moi, là euh... je reviens c'est un truc ouais, ouais mais et, et quelque part moi j'adore ce truc parce qu'en fait ça me ça m'ouvre des possibilités que j'avais pas jusqu'à présent tu vois moi je sais écrire très bien, euh, je sais faire un peu de retouche photo, mais je sais absolument pas dessiner et je suis pas photographe, tu vois, j'ai même pas euh, l'ambition de, d'aller chercher, je sais pas, un modèle ou de faire une composition photographique ou de me dire, tiens, je vais aller photographier un pont de nuit parce que je veux illustrer un article avec ci, ça, ça. Bah là, en fait, tu... la... enfin, le sujet de ta photo, c'est ton imagination et tu, tu la ouais. composes ouais. comme tu veux et le truc te fait un résultat qui est splendide, quoi, qui est splendide ou stylisé ou comme tu veux, quoi. Et, euh, et quelque part alors c'est, c'est les boules pour les, les graphistes, les designers les gens qui font de l'art quelque part euh, mais pour des gens comme moi qui, qui pas du tout artiste on va dire graphique, euh, bah, ça me permet quelque part d'a- d'avoir une certaine autonomie sur ce que j'aurais envie de produire, euh, bah, pour moi, tu vois, je peux me faire, j'ai envie d'un tableau accroché dans mon bureau, bah, je me le fais, tu vois. C'est, j'ai envie d'un, d'un nouveau fond d'écran que personne a, je me le fais. J'ai envie d'illustrer un, un mag, comme je disais, un magazine ou un truc pour une carte de vœux ou j'en sais rien, je le fais. Après, t'as, là, t'as plus besoin, tu veux, tu veux faire des NFT, t'as plus besoin d'embaucher un graphiste pour faire tes, tes ouais. 2000 NFT. Tu passes 2000 promptes un peu identiques dans le truc. Et t'as, des, t'as tes 2000 NFT. Alors, bon, voilà, c'est, euh, ça reste du boulot parce que ça prend, c'est vachement chronophage. Mais vraiment, c'est ouf. C'est un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quoi. C'est, c'est, c'est bluffant, quoi. Donc je suis très, très enthousiaste sur le truc parce qu'on atteint un degré de... Enfin, c'est, c'est vachement mature, quoi. Je pensais pas que ça irait aussi vite. C'est, c'est ouais. un truc... Bah,
1: déjà, les trucs d'avant euh, étaient impressionnants. Euh... Alors, bien sûr, il y avait des, des... Je sais pas si on peut parler d'artefacts ou quoi, mais tu vois, y avait... tu, tu sentais que c'était quand même un peu généré... Euh... Mais là, quand tu vois certains, certains, bah, je vais dire dessins, non, mais la précision dans le dans le trait, dans les couleurs, la manière de gérer bah, les ombrages, là, j'ai un truc où tu as des robots, des éclairs derrière et tout, mais c'est, euh, as l'impression que c'est euh, vraiment, euh, c'est comme une peinture photoréaliste, quoi. C'est vraiment impressionnant.
0: Ouais. Alors après, il y a des des outils aussi dans lesquels tu peux repasser ces ces peintures photoréalistes, enfin ces ces espèces de, de photos. Euh, pour, euh, pour leur donner un aspect encore plus euh, humain, si tu veux. Ça va retravailler un peu le truc. Donc après, après, tu peux coupler ça avec d'autres outils. Ce qui est intéressant, c'est que... Euh, par exemple, j'ai vu des gens qui euh, généraient des visages avec ça, et qui après utilisaient d'autres applis comme FaceApp, ou ce genre de truc, par hein, exemple, pour ajouter du maquillage, ou pour ajouter euh, vieillir la personne, etc. Enfin, vieillir, le, c'est même pas une vraie personne, parce que c'est généré. Mais voilà, et ce qui est impressionnant, euh, là, parce que tous ces outils, en général, euh, les, les Stable Diffusion ou d'autres... Euh, réussissent pas très bien les visages en fait les visages sont toujours un peu flous etc là tu peux dire euh, tu, tu peux dire je veux euh, je sais pas un homme ou une femme qui est habillé de telle manière qui est éclairé comme ci comme ça machin et tu peux lui dire je veux qu'il ait le visage de et là tu mets une, perso- un, une personne une célèbre tu peux lui mettre le visage d'Emmanuel Macron euh, de de je sais pas quel acteur américain de Brad Pitt de n'importe qui et tu auras euh, T'auras ce, ce personnage-là avec les traits de, de ton acteur. Moi, hier, j'ai généré une photo de Christine Lagarde euh, en mode post-apocalyptique, en armure et tout. Et, euh, et c'est vraiment Christine Lagarde, quoi. C'est, c'est ouf. Et Christine Lagarde, c'est pas. Voilà. C'est <rire> mais La photo est belle, quand même. C'est dingue. C'est fou c'est dingue, et là Laurent et a partagé euh... sur le chat un lien très intéressant euh, que je vous conseille d'aller voir, pour ceux qui sont en live avec nous, c'est euh, un article qui explique comment euh, un gars a utilisé mid Journée pour recréer une bande dessinée donc il a pris une BD euh, voilà, il a pris une BD et ben il, bon. re, il, il, red... Alan Moore, il redécrit chaque case euh, au sein de Midjourney Journée et à la fin on voit le résultat et, bon c'est pas nickel, mais en vrai euh, c'est vachement bien quoi, enfin, c'est ah ouais. propre quoi. c'est du Batman c'est du Batman ouais ah euh, ouais non c'est très
1: c'est, c'est intéressant. Euh, on nous partage aussi le lien vers euh, Stable Diffusion, euh, qui est euh, même genre de truc mais open source. Ouais. Donc, je pense pas qu'il soit si évolué et tout, mais bon voilà euh, à suivre aussi parce que effectivement euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, d'autres alternatives mmh. euh, puisque euh, j'ai l'impression que les uns et les autres, enfin euh, il peut demain avoir un nouveau truc qui se pointe et qui est encore plus balèze il euh, y a aussi les histoires de tarifs, là. Hein. Donc, je sais pas trop, mais apparemment, c'est à partir de 50 euros par mois pour pouvoir cacher ces images et qu'elles, entre guillemets,
0: t'appartiennent. Donc, voilà. Y a... Moi, c'est j'ai ça. pris l'abonnement. Hein. J'ai c'est pris l'abonnement. Ah, Donc, ouais. si, si t'as besoin d'images, Rémi, tu me dis, je t'en fais pas euh, ah, de soucis. Tu vois, ouais, <rire> pour, <ta>, pour tes <rire> plusieurs pochettes d'album. <rire> Exactement. Ouais. Ah non, mais on va plus s'embêter. Hein. Ah, bon, on va voilà. plus s'emmerder.
1: <rire> non, mais alors, honnêtement, je trouve que c'est vraiment. Euh cool de, d'utiliser les, l'IA pour ce genre de trucs après bien sûr il y a les, les artistes etc euh, mais ça va pas les remplacer puisque
0: en vrai ça dépend je pense que ça dépend c'est à dire que pour, euh, alors pour des designers tu vois, des gens qui font des pages web des trucs comme ça c'est pas... j'ai, essayé, hein, j'ai essayé de faire générer la prochaine maquette de mon site web à, à mid journée ça n'a pas fonctionné donc là dessus il bon, y aura encore du boulot pour des vrais artistes qui, euh, qui ont une, euh, une touche, une patte un, un talent particulier euh, mid-journée va peut-être pouvoir les pom- pomper leur style, et d'ailleurs ça gueule, il hein, y a des artistes qui gueulent parce que euh, mid-journée euh, pompe leur style mais voilà, c'est euh, je veux dire, tu, tu, ils vont toujours vendre parce qu'une vraie œuvre, ça n'a rien à voir avec euh, une, une copie générée par ordinateur euh, oui, euh,
1: Copie une copie euh, p- faite par quelqu'un d'autre, mais alors par une IA <rire> ouais voilà,
0: mais par contre pour euh, tous ceux qui ont besoin, alors comme moi parfois, euh, d'illustration on va dire plus utilitaire euh, comme je vous parlais des NFT tout à l'heure les gens qui veulent générer des NFT ils embauchent un graphiste et le graphiste leur facture 2000 images en, en NFT quoi tu vois mmh. ou à la limite tu fais des éléments et après tu t'assembles les éléments pour faire ton NFT ou alors des trucs vraiment vraiment de l'illustration on va dire euh, euh, jolie artistique mais vraiment utilitaire pour illustrer des choses etc euh, je pense que bah ça remplace carrément en fait c'est, c'est triste hein, mais, mais là pour le coup ouais, ça remplace quoi
1: mais, euh, mais honnêtement, euh, ce qui se passait avant, c'était quoi C'était que les gens ils prenaient des images sur, sur Google Images ou quelque chose. Donc au final, il n'y a pas vraiment de...
0: Oui, 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 il oui, oui, y a ça. Oui, euh...
1: y a... Ça enlève rien hein, parce que les, les, comment dire, les sites où euh, qui, qui allaient demander vraiment à des artistes de faire des illustrations exprès et tout, euh, c'est quand même extrêmement rare. Hein, je, je...
0: Oui, Donc, euh... ouais, ouais, c'est rare, mais euh, mais c'est quand même, enfin. Euh, ça, ça, ça fait partie aussi du, du truc, quoi. cest que là, là, créa- concrètement, euh, ça, moi, je pense que ça peut remplacer euh, ces gens-là, quoi. Bah ouais. euh, voilà. Donc après, euh, à voir, quoi. Mais, on mais bon, bon, c'est là. Il faut, faut composer avec. Maintenant, on peut pas l'interdire. C'est un peu comme plein d'autres technologies. Mmh. Euh, c'est là, c'est présent. Euh, maintenant, ça serait bien que la, la concurrence se développe, qu'il n'y ait pas que mid-journée. Euh, pour qu'on puisse et tester d'autres trucs temps et, temps et, temps oui je pense qu'il y en aura d'autres mais, euh, mais là si tu veux c'est après c'est l'engrenage, on utilise cet outil donc on nourrit la machine, donc ils sont de plus en plus performants et ils vont rester leaders si tu veux, enfin sauf s'il y a quelqu'un qui vient en disruptant le truc comme on dit mais voilà
1: c'est vrai on verra bien on verra bien on verra bien ouais. ah là là. Euh, bah, complètement rien à voir euh, je vais vous parlais du film euh, Nope je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nope. <rire> euh, ben non, ben voilà, super. <rire> euh, c'est le. Il a été réalisé par, euh, euh, par Jordan Peele, c'est le réalisateur de Get Out. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est sorti il y a quelques années. Euh, un thriller euh, un peu horreur, mais voilà, un film euh, ouais. piclo, euh, qui parlait de racisme et tout ça. Euh, ben, en, pour remettre le contexte rapidement, euh, ce, ce gars, c'est... Euh, Il officiait, il officie d'ailleurs encore, je crois, mais dans un duo qui s'appelle Key and Peel. Il faisait des sketchs sur le SNL et tout ça aux États-Unis et sur YouTube, ça a été pas mal mal relayé. Il y avait notamment un sketch qui parlait de de Gremlins 2, ou alors celui où, tu sais, quand les gens qui gardent la casquette avec Euh, l'étiquette. Ah oui, d'accord, ouais.
0: (rire) Il y en a plein qui font ça.
1: Plein de trucs bien rigolos et bien débiles. Et euh, un jour il a fait son propre film et qui avait plus rien à voir, puisque le film certes il y a des passages un peu rigolos, mmh. mais c'était plutôt euh, plutôt un thriller et tout Donc euh, Gallout qui est sorti il y a quelques années et qui a eu un, un très gros succès, euh, derrière il a fait un deuxième film qui s'appelle Us, euh, qui était beaucoup plus, euh, comment on dit, euh, bah, avec un peu de super ou quoi si tu veux, alors ouais. que l'autre était beaucoup plus réaliste euh, et voilà, c'est son troisième film Qui s'appelle Nope Et qui, euh, je ne vais pas spoiler euh, du tout Parce que ça fait partie du plaisir du film De découvrir ce qui se passe ou quoi Mais euh, si vous voulez, en gros Il y a une histoire de euh, Potentiellement d'extraterrestres en tout cas d'une une rencontre avec euh, Avec euh, Quelque chose de l'espace quoi. Mm-hmm. Voilà Donc euh... J'en dis pas plus, mais euh, j'ai trouvé le film vraiment chouette et qui c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, vous attendez pas un film d'horreur ou d'invasion de trucs, euh, euh, laissez-vous juste porter. Euh, sachez juste que le début il peut être un peu lent, puisque tu es vraiment, tu as les personnages qui en fait on, ils nous mettent bien dans la peau des personnages qui sont un peu dans une vie compliqué, dans un passage un peu compliqué où ils s'ennuient, sont un peu loin de tout, un peu isolés ouais. etc et donc euh, comme le film essaye de te faire ressentir ça évidemment, le début du film peut sembler un peu long euh, mais, euh, mais vraiment je, je veux pas, j'ai pas envie d'en dire plus simplement que moi j'ai vraiment bien aimé et euh, je vous conseille de voir si vous euh,
0: si vous êtes curieux ok, euh, il est assez intéressant as, t'as pas dit grand chose hein non, <rire> qu'est-ce que je peux vous dire Quel suspense euh... <rire> Non mais du coup c'est bien, on
1: n'en de pas. Le... le film est basé sur le suspense aussi, quoi. Et, oui, et, oui, et oui. sur justement l'inconnu. Et... Donc euh, ça serait dommage dans des...
0: Non, des t- voilés, tout à fait, tout à fait.
1: Mais euh, bah, il est... en tout cas voilà, il est bien filmé, des super acteurs. Euh... Il y a des passages bien rigolos et en même temps des passages bien... Où c'est plutôt la tension un peu flippant, quoi. Mm. Et, euh, et voilà je vous conseille NOPE il est disponible un peu partout bah, NOPE N-O-P-E ouais.
0: voilà ok ça marche bon ouais, moi voilà. je vais vous parler allez ça sera mon dernier truc pour aujourd'hui euh, c'est un truc un peu chelou euh, qui est sur Netflix ouais. qui s'appelle Hot Studio euh, donc, c'est en fait autre studio. Alors moi j'ai lancé ça un peu parce que j'aime bien la SF et je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais en gros, c'est un studio de film indépendant euh, qui, euh, qui est pas si vieux que ça, hein, c'est, qui a été créé en 2017 et qui fait euh, des, bah, des courts-métrages de, de science-fiction, un peu, tu vois, de trucs un peu à, comme ça, un peu bizarre quoi. Et euh, donc, Netflix diffuse ces petits courts-métrages un peu sous la forme d'une série, quoi. Ok. Et c'est bizarre. J'ai un. J'ai... Enfin, tu vois, je... c'est pas comme Black Mirror ou euh... Enfin, c'est pas comme Black Mirror où t'as. Euh... Où t'as un épisode de A à Z qui va t'emmener dans un... tout un truc, etc. Et puis ça dure assez longtemps. Là, c'est des trucs parfois qui sont très courts, parfois qui durent un peu plus longtemps. Ça peut être 5 minutes, comme 20 minutes, une demi-heure, etc. Et. Euh... Et c'est hyper gore. <rire> c'est hyper gore, c'est hyper dégueu. Il y a des trucs un peu dérangeants, tu vois. de... Des faits spéciaux ça te met un peu le malaise, quoi. C'est un peu malaisant, comme on dit sur certains trucs. Euh, et ils partent un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que tu as des trucs vraiment qui partent comme un bon, un bon pitch de film de science-fiction, d'action de science-fiction. Et même quand ça s'arrête, parce que c'est court, c'est des courts-métrages, même quand ça s'arrête, bah, tu es frustré. Tu te dis, putain, en fait, euh, moi, il y, y en a un, il y a un épisode où je me suis laissé embarquer comme si c'était une vraie série ou un vrai film, tu vois. Et ça s'arrête juste avant que ça devienne intéressant. Tu vois ce que je veux dire J'ai envie de savoir la. T'as toute la mise en place. Ouais, voilà, t'as toute la mise en place, j'ai envie de savoir la suite, etc. Et t'es un peu frustré, mais, mais je me dis, bon, les mecs pourraient faire un vrai film derrière avec ça, quoi. Et, euh... et puis t'as d'autres trucs qui sont des, des fois des suites un peu de, de... de mini. Tu sais, ils, par... ils parodient un peu des spots télé, des trucs comme ça. Donc en fait, ça s'enchaîne. T'as quatre ou cinq spots télé un peu identiques, mais sans l'aide vraiment, quoi, qui reprennent le truc. Et, euh, et c'est bizarre, c'est un peu nul, c'est, c'est bien fait, hein, vois, graphiquement, c'est bien réalisé et tout, mais euh, tu comprends pas où ils veulent en venir, tu vois, avec le truc. Donc, ils, ils sont là à montrer un peu tout ce qu'ils peuvent faire, je pense, en termes de, de conception, euh, d'effets spéciaux, de, même de scénarios, etc. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'était, ouais, c'est chelou. Si vous aimez les trucs chelous, vous allez aimer ça euh, n'est que ni tête un peu c'est euh, c'est bien fait mais en même temps c'est ouais c'est un peu gore quoi j'ai des trucs euh, bon pff, bah, tu te dis ouais merde euh, j'ai pas signé pour ouais ouais c'est violent même pas mais graphiquement moche quoi tu vois oui, c'est il oui, oui. y, y a du boyau enfin c'est pas ah, c'est pas terrible quoi sur certains épisodes mais bon voilà euh, à voir quoi, ah, à voir c'est ouais un peu ragou- ouais c'est ça, un peu ragoûtant euh, donc euh, bon à voir à tester euh, si vous avez envie de voir ça euh, voilà ça après euh, c'est, je, je, je sais même pas si j'étais jusqu'au bout Mais tu vois j'en ai regardé quand même pas mal puis à un moment ça m'a saoulé euh, Et je me suis dit ouais bon ok d'accord Mais bon <rire> voilà c'est, c'est à tester quoi.
1: Bah si vous Pour donner un petit peu de contexte En fait ça, pareil ouais, j'ai connu quand ça sortait Sur, euh, sur Youtube à l'époque mm-hmm. En fait ça a été créé euh, Principalement par, euh, par Neil Blumkamp qui est le réalisateur De District 9 je sais pas si vous vous souvenez Ouais Et ensuite il a fait Elysium, Chappie euh,
0: bah, Chapi, euh, ouais, ouais, Chapi, très bon en effets spéciaux voilà.
1: aussi. Ouais, ouais. donc euh, c'est vraiment un gars euh, très fort en effets spéciaux euh, en l'occurrence. Et euh, il avait essayé de monter euh, d'autres projets derrière. Il était euh, à l'époque euh, en train de bosser sur euh, le prochain film Alien. Avant que Ridley Scott dise ah ben non, je vais faire euh, Prometheus, donc euh, laissez tomber. Euh, ensuite, euh, il a fait, euh, il a bossé sur Robocop. Et finalement, les studios, ils étaient pas d'accord avec sa vision du truc, donc ils l'ont filé à quelqu'un d'autre. Après, là, il a bossé sur euh, ben, je sais plus quoi, mais qui est aussi tombé à l'eau. Oh, est... Et donc, à un moment, ouais. il en a eu marre. Il a dit euh, « Bon, bah, écoutez, euh, je, vais fermer, je vais faire des trucs dans mon coin. » Et euh, il y avait plusieurs idées derrière ça. Là, premièrement, c'était déjà de, bah, de faire des trucs parce qu'il en est, il était trop frustré d'avoir été, euh, entre guillemets, euh, d'avoir eu l'herbe coupée sous les pieds et de ne pas arriver à faire ses projets. Mmh. Donc, euh, ça lui faisait euh, des trucs à faire. Euh, deuxièmement, c'était pour montrer à Hollywood ben, Regardez, c'est ça que ça peut ressembler C'est ça que ça peut être cool Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui ressemblent plus à des concepts À des pitchs Qu'à vraiment des, des projets complets euh, Puisque l'idée, c'est, ça, ça pouvait être aussi de dire bah, Si vous aimez ça, attendez, on peut en faire un film hein,
0: D'accord, euh, ouais. ouais
1: Oui, c'est Donc, le concept a un, peu, un peu du
0: court-métrage quoi. C'est de la démo de ce qu'il sait faire
1: Exactement, c'est pour ça que ça touche plein de styles différents Et aussi, <rire> il voulait montrer qu'on pouvait faire euh, des trucs qui... Euh, bon, certes, euh, parfois, ça, c'est, c'est pas euh, de, de la qualité nécessaire à être à Hollywood, mais qui étaient, euh, comment dire, faits euh, avec peu de moyens. Euh, ouais. Donc, en fait, t'en as plusieurs qui ont été faits, par exemple, avec, euh, avec le moteur... Je sais plus si c'est le Unreal Engine ou, euh, ou un autre moteur, ou si c'est Unity. Je crois que c'est le moteur 3D Unity. Ouais, c'est possible. Euh, mais t'en as plusieurs, tu sais, qui sont en 3D. Ouais. Et en fait, euh, voilà, il a utilisé... Euh, un moteur de jeu, euh, il a fait, il a fait sous forme de cinématique de jeu vidéo, et le rendu, il est quand même bien cool, ça marche bien quoi. Et euh, c'est pour montrer que bah voilà, hein, si si t'as que ça sous la main, tu peux faire des films quoi. <rire> et, euh, et en parallèle, ils avaient monté un, un genre de, c'était pas vraiment un Kickstarter, mais un, un truc où euh, c'est, je pense qu'ils auraient dû faire un Patreon, tu vois. Ouais. Mais ils ont ils ont fait un peu le truc à leur sauce. Et en gros les gens ils pouvaient mettre un petit, peu, un petit peu d'argent pour aider à financer les trucs et puis euh, le jour où il y aurait euh, telle cagnotte de, de rempli, euh, ils pourraient faire euh, tel film euh, ou tel truc tu vois. Mais malheureusement comme ils sont partis sur leur propre système et tout, les gens comprenaient pas trop, C'est un peu flou euh, donc euh, ça, c'est, ça a pas trop porté ses fruits. Et derrière euh, il, a eu d'autres, euh, il a eu d'autres projets euh, chez Hollywood donc euh, il est parti un peu là-dessus. Euh, il a dernièrement fait un film qui s'appelle Démonique, mais qui a été très mal reçu, apparemment il est vraiment pas terrible, J'ai pas euh, mais où il mélange des technologies assez intéressantes puisqu'il filme les acteurs pour du vrai et en même temps, euh, il les intègre dans un environnement 3D euh, donc il peut vraiment mélanger euh, la, mo- la modélisation pardon euh, de la 3D, etc. avec des prises de vue réelles, mmh. euh, donc technologiquement c'est assez sympa. Euh, et je sais qu'il bosse sur le prochain, bah, la suite de District 9, donc euh, donc ça, c'est, ça peut être prometteur aussi. Euh, mais voilà, je trouve que c'est, c'est, le, le concept autour est intéressant et, et ça explique un peu mieux pourquoi ça peut aller dans tous les sens.
0: Ouais, bah oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. Je, comp- des... je comprends, effectivement. Ouais. Ouais. Mais bon, que ça se retrouve comme ça sur Netflix, tu vois, euh, c'est il n'y c'est... A, a pas de cohérence. Tu vois, autant bien ouais, ouais, il y a ouais. une espèce de cohérence, même si euh, chaque épisode est différent. Ah ouais. Là, c'est le bordel, quoi. Donc, il doit avoir quand même des bons, des bons contacts chez Netflix, quand même, parce que euh, oui, j'ai l'impression que c'est, euh, je vais pas dire l'étudiant, parce que le mec, il a du niveau, quand même. Mais c'est un peu euh, l'étudiant euh, en effet spéciaux euh, qui met un peu tout son book sur Netflix, quoi. Ah, c'est c'était un peu, vraiment c'est ça vraiment c'est, c'est un c'est un ça. ça. C'est
1: à la fois de l'expérimentation, Et à la fois de la, ouais, du book, quoi. Je sais pas comment on dit.
0: Ouais. Et euh, et
1: ouais. je te rejoins aussi sur les, les fausses pubs là. Moi, j'avais pas trop, j'ai pas trop compris euh, ce qu'ils avaient essayé de faire. Mmh. Euh, ouais. Parce que des, c'est, ça fait un peu fausse pub, volontairement raté, volontairement euh, dégueu. Mais c'était pas. Euh, je sais pas. j'avais l'avais pas trop accroché. Ah, ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
1: Dans les autres trucs, il y a des concepts qui sont vraiment cool. Il
0: y a quelques acteurs connus aussi hein, dans, les, dans les films. Ouais, bah, je sais plus qui, mais. Euh, bah, je crois qu'il y a Sigourney ouais. Weaver à un moment. Oui,
1: oui, parce que justement, ils bossaient sur Alien ensemble. Mmh. Ça, c'est, euh...
0: Voilà, puis après les ça autres.
1: C'est euh... Cassé, euh... Ouais. <rire>
0: Euh... Voilà, euh,
1: je peux terminer avec un dernier petit truc. Si Allez, vous vas-y, vas-y. Pareil, vas-y. un truc où je vais pas trop en dire, puisque la découverte. L'instinct... Eh bien,
0: merci Rémi, à la semaine prochaine.
1: Ouais. <rire> je vais quand même donner le titre. C'est un film qui s'appelle Pig, P-I-G, comme cochon, avec Nicolas Cage. Euh, okay. Donc voilà, c'est un film qui est sorti, je crois, cette année ou l'année d'avant, mais en tout cas, c'est assez récent. Et euh, grosso modo, pour vous donner un peu le contexte, ça démarre euh, un peu comme euh, les films à la Tekken tu vois, ouais. ou euh, John Wick. Ouais. En gros, t'as le, t'as le mec euh, qui est un peu dans son coin, il se passe un truc et euh, il va partir en quête de vengeance, tu vois.
0: Mmh, ouais, d'accord.
1: Tu, ça, c'est, non, mais ça, c'est ce, que, c'est ce que c'est le début, l'impression que ça te donne.
0: D'accord, ok, ouais.
1: Sauf qu'en fait. Euh, le film va juste partir dans d'autres directions euh, Et euh, j'ai trouvé ça déjà Plutôt surprenant et en plus intéressant Et au final Tu sais t'as une image un peu crado Dans le film euh, Un truc un peu cru les, les, les acteurs jouent de manière très naturelle Très euh, brute D'accord. Euh, t'as des... C'est souvent des lumières naturelles Aussi dans le
0: décor et tout ça Ça fait épisode de plus belle la vie un peu ou... Non non au contraire non. t'as l'impression ah. Que c'est un truc qui va être un peu cradingue Un peu... Euh... D'accord, ok. Un peu, euh, un peu, un peu,
1: un peu gore même, tu vois. Ouais. Et au final, c'est au contraire, c'est un, c'est un film très doux avec un message très, très joli et, euh, et vraiment, euh, vraiment, euh, ouais, euh, beau quoi, un truc très humain. Et donc voilà, j'ai, j'ai été assez surpris, je m'attendais pas à ça. Le film est assez court, il se regarde vraiment bien, il est, il est bien monté, il est, bah, l'image est. Elle est euh, belle, volontaire, enfin, tu vois, volontairement un, un peu sale, mais tu vois, c'est, 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 c'est des beaux cadres, c'est joli. Mm-hmm. Euh, les, les, les acteurs jouent super bien, Nicolas Cage, on sait qu'il peut bien jouer, là il, là, il joue en l'occurrence euh, vraiment bien, euh, c'est bien ficelé, c'est, 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 ouais. je vous conseille euh, ce film, Pig, euh, je, je pense qu'il, alors, chez Vidéo Futur, moi je, je l'avais loué. Est-ce qu'il y a euh, des cochons dedans est-ce qu'il y a des cochons bah, Il y
0: en a au moins un. <rire> okay. Parce que le film s'appelle Pig. Oui, bah oui, mais je vais demander.
1: <rire> non, en fait, le pitch, c'est que tu as Nicolas Cage qui, euh, qui vit un peu reclus avec son cochon euh, et il, il cherche des truffes, si tu veux, grâce à son cochon. Ouais. Et, euh, et, euh, et il les vend. C'est comme ça qu'il vit, en fait. D'accord, ok. Et, euh, et son cochon euh, se fait enlever. Et voilà. Du coup, oh. il... D'accord, ok. Tu vois, tu t'imagines, euh, bah c'est Taken avec un cochon, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Bah, ça a l'air bien. <rire> ça... Bon. <rire> ça me donne envie.
1: Ouais, ouais. Et je vous invite parce que là, je lisais le pitch en même temps. En fait, le pitch dévoile certains éléments que je trouve, je trouve dommage de les dévoiler. Euh... Parce que justement, de... attendez-vous à ce que je vous dis et puis vous verrez bien. Ça... Laissez-vous porter, quoi. C'est. D'accord, ok. C'est bien. C'est un bon, bon, bon petit film.
0: Ça a encore du temps passé à trouver. Ouais bah t- où est-ce qu'il est dispo Il est Enfin pas à trouver, Netflix, à regarder hein. je veux dire, regarder le, le film Ah oui,
1: oui, le temps a... <rire> Oui, non, bah, j- oui, évidemment T'as... Je sais pas
0: où est-ce qu'il est dispo Mais ouais, je vous invite à checker ça Ça marche Voilà, voilà, bon tu vas prendre ton live tout à l'heure là, dans 10 minutes Ouais c'est ça, dans 10 minutes, parfait, on est à l'heure
1: Ah on m'envoie un lien, attendez, faut que je regarde tout de suite ou pas The Last of Us, ah un short film The Last of Us Ok, bon on regardera ça, merci Laurent Père. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat hein, d'avoir discuté avec nous, d'avoir répondu, d'avoir donné vos petits conseils, etc. Ouais, c'était cool. Euh, hop, On se retrouve semaine prochaine, si tout va bien. Bah ouais, plaisir. Euh, ouais, euh, petite, euh, petite euh, comment dire, requête. Si jamais ça vous dit de faire un petit quiz pour nous, euh, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou quoi, puisqu'on aimerait bien refaire, euh, refaire des petits quiz. Euh, si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait aborder dans les prochaines émissions... Pareil, hein, euh, n'hésitez pas à nous les suggérer. Il euh, y a des sujets qu'on a fait il y a deux ans ou quoi. Pareil, vous, si vous pensez que. Enfin, si vous dites que ça peut être bien de revenir dessus parce que ça a changé depuis, euh, bah oui, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Euh, si vous avez des idées d'invités qui sont accessibles et qui, euh, qui auraient des choses intéressantes à dire, vous pouvez nous les suggérer aussi.
0: Oui, c'est. Avec si... grand plaisir s'ils si sont accessibles, hein, si vous dites voilà. on veut, euh, on veut recevoir, vous, vous receviez euh, le président des États-Unis, ça va pas le faire, hein, par exemple. Tout
1: à l'heure on parlait de The Rock ou Brad Pitt. Ouais,
0: été. voilà, ça ne fera pas, ça le fera pas. Désolé. Après on peut trouver <rire> le
1: caillou, hein, l'équivalent français, j'imagine que lui il est accessible.
0: <rire> le caillou, ouais. ça, va être, ça va être peut-être moins moins intéressant. Ou Crad de Pitt aussi il doit exister. Crad, ouais, voilà. <rire>
1: on peut trouver toutes les versions Wish ça, 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 ça. c'est ça <rire> euh, donc voilà euh, entre temps, entre les émissions bah, vous pouvez nous retrouver sur nos sites respectifs hein, corben.info, le, le blog de Corben il y a tous les liens vers ses réseaux sociaux et puis euh, bien sûr le, sur Twitch c'est corbenfr tout attaché pour ma part il bah, y a remou.fr hein, pour tous mes liens etc sur DantonChat.com particulièrement pour les, les, les côtes tous les jours, un peu de fun. Mmh. Et, euh, et en ce moment, je ne suis pas trop sur Twitch, mais sinon, c'est Remook, tout simplement. Voilà, voilà. Bad Disc. Attends, je n'ai pas la ref. C'est une suggestion, j'imagine.
0: Ça doit être un acteur. Ah. <rire>
1: je ne sais pas. Ouais, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas compris. Euh, c'est pas grave. Bon, voilà, bah, je te laisse conclure. Et puis, de, pour ceux qui, qui ont encore le temps, bah... ah oui, hard disk. Ah oui il, oui, oui, il y a peut-être moyen. Mmh, bad disque, euh, et, et,
0: ouais, donc je disais juste bah, Corben FR dans, dans 8 minutes. Dans 8, dans 8 minutes. minutes, donc euh, voilà le temps d'aller me chercher un nouveau café. Bah, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Merci Rémi, yes. merci tout le monde. Ciao, ciao. A plus, ciao.